0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos Busquemos el capítulo número 14 Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y es así como hemos llegado hasta este capítulo 14 Donde vamos a leer los versículos que continúan en este estudio que estamos desarrollando dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo número 32 en adelante fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras yo oro se llevó a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza está la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y vigilen yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora, decía, Abba Padre, todo es posible para ti no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: siguen durmiendo y descansando se acabó ha llegado la hora miren el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores levántense, vamos ahí viene el que me traiciona hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hemos leído, hermanos, este relato que nos describe la oración que el Señor hizo poco antes de ser capturado. Eh, todo esto ocurrió después de haber celebrado la cena de la pascua que es lo que hemos estado estudiando en los versículos anteriores y había hermanos entre los judíos una costumbre y la costumbre era que las personas que comían de la pascua en la ciudad de Jerusalén deberían permanecer en ella al menos durante esa noche recuerde que la costumbre del Señor Jesús cuando Él visitaba la ciudad de Jerusalén es que salía de la ciudad y se iba a la aldea de Betania donde vivían sus amigos Lázaro, Marta, María pero esta vez Él no va ahí sino que va a este huerto que estaba plantado de olivos que se llamaba Getsemaní porque quedaba dentro del perímetro de la ciudad y de esa manera él cumplía con esa norma que no era de Moisés pero que era como una tradición que se había formado dentro del judaísmo y es que los que tomaban de la cena pascual en la ciudad de Jerusalén no salían de ella en esa noche cuando llegan a este huerto dice el versículo 32 que Jesús les dijo siéntense aquí mientras yo oro es decir los doce apóstoles con la excepción de Judas que ya había ido para entregarlo estaban con él y a los once él les dijo que él necesitaba orar y los invitó a ellos les dijo siéntense aquí mientras yo oro y el versículo 33 dice que él se llevó a Pedro a Jacobo y a Juan recuerde que el Señor tenía un círculo cercano que estaba formado por los doce apóstoles pero dentro de ese grupo de doce había tres que constituían todavía un círculo más estrecho al Señor Jesús es decir Pedro Jacobo y Juan eran los tres apóstoles que estaban más cerca del Señor y a los cuales Jesús había invitado para ciertas ocasiones importantes por ejemplo cuando Él iba a resucitar a la hija de Jairo que era una niña que tenía 12 años y que había muerto Él solamente se llevó a estos tres discípulos de igual manera en el monte de la transfiguración solamente estaban estos mismos tres discípulos y ahora que el Señor va a orar también selecciona a Pedro, Jacobo y Juan los mismos tres discípulos para que lo acompañaran pero a estos discípulos que eran los más estrechos amigos de él es a quienes el Señor Jesús les abre el corazón y les expresa cómo Él se sentía en realidad. Dice el versículo 33 que comenzó a sentir temor y tristeza, y les dijo: Es tal la angustia que me invade que me siento morir quédense aquí y vigilen el Señor está abriendo su corazón delante de ellos y les está diciendo que Él está triste que tiene miedo y que tiene una ansiedad que lo lleva a la muerte creo hermanos que todos los que estamos acá en diversos momentos de nuestra vida hemos experimentado ansiedad a veces la ansiedad puede ser una simple preocupación una leve suduración que una persona puede tener pero hay angustias que son mucho más profundas angustias que afectan mucho más a las personas y ese tipo de angustia es el que Jesús vivía porque Él dijo que la angustia le invadía y que sentía morir ahora por qué causa es que el Señor tiene miedo está triste y está angustiado casi como para morirse algunos han interpretado que Jesús se sentía así de angustiado porque él sabía que se acercaba la pasión es decir que él habría de ser maltratado, azotado, golpeado, escupido que habría de ser coronado con espinas clavado en un madero entonces la angustia dicen se debía al temor que el Señor tenía al dolor y a la muerte pero realmente si eso es lo que al Señor le habría causado esa preocupación y esa ansiedad realmente no estaba siendo muy valiente porque quiero decirle que la crucifixión que él vivió no es algo que solo Jesús experimentó. La muerte por crucifixión era el recurso que los romanos tenían para ejecutar la pena de muerte en aquellas personas que eran acusadas de sedición que se levantaban en contra del imperio romano que subvertían el orden a ellos era que la ley romana establecía que debían ser crucificados ahora muchas personas eran crucificadas bueno usted sabe y lo vamos a ver más adelante en este mismo evangelio que el Señor Jesús fue crucificado junto con otras dos personas esas otras dos personas fueron tan crucificados como Jesús pero no solamente fueron ellos sino que era habitual que los romanos lo hicieran de esa manera pero quiero decirle que esa muerte de cruz que era dolorosa era una manera espantosa una de las maneras más crueles que los romanos pudieron inventar para hacer morir a las personas de una manera que los humillaba pero que a la vez les conducía a grandes tormentos, grandes torturas antes de morir. Sin embargo, aunque era doloroso y era una tortura espantosa, había condenados que afrontaban eso con verdadera valentía. Ellos sabían que no tenían escapatoria que iban a morir, pero se mostraban aguerridos porque la crucifixión podía doblegarlos físicamente porque los llevaba a la muerte pero no los doblegaba moralmente ejemplo de eso usted lo tiene en el mismo relato del evangelio que mientras Jesús está crucificado y a su lado están los dos ladrones ¿qué dice la biblia dice que los dos lo insultaban al Señor y se burlaban de Él bueno y uno de ellos llegó al punto de decirle si verdaderamente eres el Cristo sálvate y sálvanos a nosotros también pero lo estaba diciendo son de burla en rechazo al Señor pero lo que yo le quiero señalar es cómo estaba la moral de estos condenados que tenían hasta tiempo para estar insultando al otro que hasta adoptaban actitudes de burla contra el Señor Jesús entonces hubo muchos que fueron a la cruz pero fueron con verdadero heroísmo Jesús entonces hubiera sido un cobarde si lo que Él temía hubiese sido los dolores de la crucifixión pero no era ni el clavo ni la corona de espinas ni el madero lo que llevaba al Señor a estar en esa angustia profunda lo que le angustiaba a él era que él sabía que tenía que ser hecho pecado como años después escribe Pedro cuando dice que al que era sin pecado Dios lo hizo pecado para que nosotros hoy lleguemos a ser justicia de Dios en Él era Jesús el que iba a cargar sobre sí los pecados de la humanidad y usted sabe que lo que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado cuando hay pecado entonces es cuando las personas quedan destituidas de la gloria y de la presencia de Dios Ahora para nosotros hermanos Que la gloria del Señor sea parte de Nosotros no es algo que nos va a causar Angustia hasta la muerte ¿Por qué razón? porque todos nacimos en Pecado Y como bien dice Pablo en su carta a los Romanos Nacimos destituidos de la gloria de Dios es decir que el estar destituidos alejados de Dios es la manera como nacimos no conocimos otra cosa nacimos apartados de Dios vivimos nuestra infancia apartados de Dios vivimos nuestra juventud apartados de Dios y de ella depende en qué momento es que el Señor nos alcanzó con su evangelio si fue en la niñez, si fue en la juventud, si fue en la vida adulta si fue ya en la edad madura, si fue en la vejez pero el hecho es de que todos nacimos apartados de la gloria de Dios entonces el estar separados de la gloria de Dios fue para nosotros como el estado natural porque así nacimos sin embargo como el Hijo de Dios fue sin pecado Él durante toda la eternidad pasada había estado en una comunión plena y perfecta con el Padre Por eso es que en el Evangelio de Juan Que narra esta oración del Getsemaní En el Evangelio de Juan le dice Padre Que la gloria que yo tuve contigo antes De crear los cielos y la tierra Esa gloria vuelve a darme Pero entonces note Jesús ahí está hablando Que antes que existiera la tierra, los cielos, antes que existiera la luz Cuando no había nada, cuando solamente Dios existía Ya Jesús estaba en la gloria del Padre Estaba en comunión plena con Él Y esa comunión plena se mantuvo durante toda la eternidad pasada Jesús se encarnó y al encarnarse Él siguió teniendo comunión plena con el Padre Jesús fue bebé, fue niño, fue joven, llegó adulto y en todo ese tiempo jamás hubo ni una sombra de pecado que interrumpiera u obstaculizara su relación su comunión con el padre pero ahora que viene el sacrificio ahora que él cargará con su pecado con mi pecado y con los pecados de todos aquellos que creerían en él él se va a convertir en pecado y al convertirse en pecado el Padre tendrá que separarse de él. Porque Dios es santo. Y él no tiene comunión con el pecado. A eso se debe las palabras en la crucifixión antes de morir. Cuando el Señor le dice, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué?" me has desamparado la razón por la cual el padre había abandonado a su hijo es porque en ese momento Jesús estaba cargando con nuestro pecado y por eso dice la escritura que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde Sobre el cielo se colocó una capa de nubes oscuras que simbolizaban que el rostro de Dios se había apartado de allí Eso es a lo que Jesús le temía, eso es lo que hacía que Él tuviese angustia hasta la muerte Y que le daba miedo y que le producía profunda tristeza El saber que estaría alejado de su padre Que su padre por primera y única vez en todas las eternidades de Dios Habría de apartar su rostro de él ese dolor hermanos nosotros no lo podemos comprender porque como le dije nacimos en pecado para nosotros el estado natural es estar sin Dios para Jesús era lo contrario su estado natural era tener plena comunión con el padre los cristianos los que hemos nacido de nuevo de alguna manera tenemos un vislumbre de lo que significa estar separado de Dios y es cuando usted comete una falta cualquier pecado que usted cometa ¿cómo se siente a usted que es nacido de nuevo usted se siente miserable se siente avergonzado se siente mal Y usted sabe que tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios pero usted dice es que me da vergüenza venir delante de Dios. Hay una pérdida del gozo y por eso es que en el Salmo 51 que se atribuye al momento cuando David se arrepintió de su adulterio le dice en una parte del salmo señor recrea los huesos que has abatido se sentía destruido sin fortaleza y luego le dice devuélveme el gozo de tu salvación es decir que cuando el pecado entra en la vida de un creyente el creyente pierde el gozo se siente mal, se hunde se siente un miserable, se siente un desgraciado pero eso es una débil sombra hay otros que ni nacidos de nuevo son que no les importa pecan y dice bueno pequé es una mancha pero una mancha más en la piel del tigre no es nada dice. y sigue de lo más campante el que es nacido de Dios le duele pero le decía eso es un una débil sombra de lo que el señor experimentó entonces realmente los clavos la corona de espinas yo no le digo que no le dolieron al señor Pero eso no era algo que solo a Él le tocó enfrentar. Miles de personas eran crucificadas. Poco antes que Jesús naciera, recuerde que Él vivió en Galilea. Y allí en Galilea siempre fue una región de levantamientos. Hubo un levantamiento contra los romanos levantamiento que ellos aplastaron pero como resultado de eso a todos los hombres de la ciudad que se había revelado los capturaron y a todos los crucificaron eran docenas de miles la historia dice que fueron crucificados a lo largo de la carretera eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de camino sembrado de cruces con los hombres crucificados ahí Jesús no había nacido todavía estaba por nacer cuando Jesús nace bueno aparte de que crucificaron a todos los hombres los romanos también destruyeron totalmente esa ciudad que era la más importante de galilea y que quedaba a corta distancia de nazaret entonces los historiadores y los eruditos bíblicos están prácticamente seguros que cuando jesús nació y era ayudante de su padre adoptivo José que de seguro iban a trabajar en la reconstrucción de esta ciudad que se construyó precisamente cuando Jesús era un joven no habían pasado muchos años entonces en en los relatos de las personas se hablaba de esos miles que habían sido crucificados Así hermano como eh, los adultos de hoy o adultos mayores o ancianos también Le cuentan a los jóvenes cómo fue la guerra en el país Que fue hace ya más de 20 años Entonces a los jóvenes, a los niños de hoy, a veces el abuelo, a veces el papá les dice bueno para la época de la guerra era así era así vivíamos de esta manera y fíjate qué tal cosa y han pasado un poco más de 20 años pero en el caso de Jesús hacía mucho menos de 20 años de esos acontecimientos eso estaba en la lengua de las personas que contaban lo que había pasado lo que le quiero decir con esto es que La crucifixión no era algo que le pasó solo a Jesús Miles fueron ejecutados de esa manera Y de esos miles muchos fueron muy valientes Eso no era algo que preocupara a Jesús Lo que le preocupaba era que él tendría que ser separado De la gloria del Padre Eso sí que era doloroso para él Entonces estas películas hermanos Que hacen sobre Jesús Y que ponen el énfasis En que le dieron no sé cuántos latigazos Y que le rompieron la piel Y que así eran las espinotas de la cruz Y que así eran los clavos que le metieron Ese énfasis que se quiere hacer en el Sufrimiento físico que lo hubo pero ese énfasis en lo físico está debilitando el verdadero mensaje y es que Jesús sufrió por nuestros pecados eso es lo importante y eso es lo que lo angustiaba tan angustiado estaba que le dijo a sus tres más cercanos Pedro, Jacobo y Juan quédense aquí no se vayan Y dice el versículo 35 que Jesús caminó un poco más, se postró en tierra y empezó a orar. Y vea la oración que de ser posible no tuviera Él que pasar por aquella hora y decía Abba Padre todo es posible para ti no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino que lo que quieres tú cuál era la petición del Señor no tener que pasar por ese momento de dolor y al decirle padre si es posible que yo no tenga que pasar por ser separado de ti le decía porque Padre para ti todas las cosas son posibles Dios había determinado y ese era su plan que Él salvaría al ser humano por medio del sacrificio de Jesús Jesús llevando el pecado de los que Él habría de liberar pero Dios es todopoderoso Y como él es todopoderoso delante de él están todas las posibilidades que puedan haber y las que no hay las hace a eso se refería Jesús cuando le dice para ti todo es posible yo le pregunto para ese Dios que es todopoderoso él podría haber salvado a la humanidad de otra manera que no fuera sacrificando a su hijo Jesús ¿Qué dice usted? ¿Era posible que Dios salvara a los seres humanos sin sacrificar a su Hijo Jesús? ¿Sí o no? Bueno, nos dicen que sí, otros dicen que no, pero la respuesta es que sí. Es que para Dios es lo que Jesús le está diciendo, todo es posible para ti. Y si usted me dice, bueno, y si no era por el sacrificio de Cristo... De qué otra manera podría haberlo hecho de la manera que él quisiera Es que Él es Dios, él es Dios Claro nosotros sabemos que fue a través de su hijo Jesús porque así lo decidió Pero él podía decidir otra cosa a eso se está refiriendo Jesús Cuando le dice padre si es posible Que yo no tenga que ser destituido de tu gloria porque todo es posible para ti y tú puedes salvar a los hombres de otra manera sin que yo tenga que ir al sufrimiento qué es lo que Jesús está orando cuál es la lucha de Jesús lucha que lo ha llevado a angustiarse casi ya para morirse es la lucha por vencerse a sí mismo en otras palabras Es la lucha contra el yo, ese es el problema del ser humano, ese es el problema hermanos que tenemos todos nosotros Y es que tenemos un yo enorme, muy vivo que se rehúsa a morir, a ese yo a veces le llamamos carne Y es cuando el yo quiere seguir su propio camino y no el de Dios. Toda la vida cristiana se resume en que nosotros podamos despojarnos de mi yo, de mi deseo, de lo que yo quiero para aceptar la voluntad del Padre. En eso se resume toda la vida cristiana Y eso es lo que nos cuesta Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera Siempre queremos pensar de una manera diferente Bueno hay gente que quiere corregir a Dios Yo a veces publico versículos de la Biblia Versículos de la Biblia con toda y cita bíblica Y hay gente que dice yo no estoy de acuerdo con lo que ha puesto. Yo creo que debe ser así, así y así. Como que si yo estoy diciendo eso. Es Dios quien lo dice en su palabra. Pero ese es el yo del hombre. Ese es el yo del hombre que quiere corregir a Dios y que le dice, Dios, ahí te equivocaste. No estoy de acuerdo con eso. ¿Y quién va a corregir a Dios? O sea, Yo no sé si las personas o no leen o no se fijan No se dan cuenta que es un pasaje de la escritura Que está con su cita bíblica, es Biblia, es Dios quien lo dice Y están diciendo que no, que no les parece Que en en su opinión no debe ser así ¿Y quién le ha preguntado opinión a ellos? Ese es el yo del hombre Que cree que tiene mejores ideas que Dios que cree y se atreve a corregir a Dios Ese es un ejemplo pero también cuando el Hombre sigue caminos de desobediencia De pecado El hombre puede decir es que yo esto no Lo considero pecado Es que lo que es o no es pecado no es tu Opinión Quien lo determina es Dios a través de su palabra Si él dice que es pecado es pecado Si tú crees que no es pecado para ti Pobre de ti Ese es el yo Ese es el yo que está diciendo no para mí tal cosa O cuando las personas saben perfectamente Cuál es el camino de Dios Pero ellos quieren seguir su propio camino hay personas que saben que Dios les ha dicho, por ejemplo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero hay creyentes, hombres y mujeres, que dicen: Sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero yo creo que esta persona es diferente y va y se une con el incrédulo. O gente que dice: Bueno, todo mundo le dice: Esa persona no te conviene. Te va a destruir, te va a hacer pedazos, pero como se pone en terco dice no, es que yo a ella la quiero, esta es la mujer que Dios me ha dado. Todo el mundo le está diciendo que no, pero dice no, es que sí es, sí es, sí es. Ese es el yo. Y esas personas van directo al fracaso, todo por su yo. Que no se deja morir y sabe por qué no se deja morir porque realmente hermanos lo que más cuesta es morir al yo el ser humano puede estar dispuesto a renunciar a todo lo que tiene puede estar dispuesto a entregar todo su dinero el ser humano puede hacer cualquier cosa Menos morir a su yo Porque siempre está empecinado En querer hacer su voluntad Pero como esa es la prueba del cristianismo entonces Dios siempre nos pide aquellas cosas Que van en contra de nuestro yo Y la única manera que podemos obedecerle a Dios Es negándonos a nosotros mismos Muriendo a nuestro yo Jesús lo dijo claro el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame cada día pero tienes que negarte a ti mismo eso no le gusta al hombre cómo hace Dios para que el hombre que no quiere muera a su yo Dios es especialista en destruir el yo del hombre. Pero le digo, los métodos de Dios son duros. Es doloroso morir al yo. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que el yo tiene una gran capacidad de resurrección. Dios le puede dar una buena malmatada a su yo. Pero a los pocos días va a resucitar. Y a veces más fuerte. Entonces, ¿hasta cuándo se mata el yo? Cuesta mucho. Hay que estarlo golpeando y golpeando y golpeando. Hasta que finalmente renunciemos a nuestro yo. Es decir, renunciemos a nuestra voluntad. Y eso exactamente es lo que Jesús está viviendo. Si el Señor mismo tuvo que luchar contra su yo, ¿cuánto más no tendremos que hacerlo nosotros? Por eso, al final del versículo 36, le decía Jesús: Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la negación al yo. Eso es lo que afligía al Señor ese es el centro de la oración del Señor no se haga lo que yo quiero sino lo que quieras tú el joven que está terco en que tal fulana es la joven que Dios le ha dado para que sea su esposa esta oración no la va a hacer hermano no le va a decir padre pero no se haga lo que yo quiero Que se haga lo que tú quieras Porque sabe que si hace esa oración Dios le va a quitar esa loca Entonces no la hace Porque no está dispuesto a negarse a sí mismo Pero eso no solo puede ser con noviazgos hermano Eso puede ser Con toda situación pecaminosa Pero oiga Y esto es lo más tremendo también puede ser con la obra de Dios es decir que usted puede tener un deseo de servir a Dios y usted dice bueno mi sueño para servir a Dios es servirle de tal manera eso es lo que tú quieres pero quizás Dios tiene otro plan para ti Y para cumplir ese plan auténtico de Dios A uno no le queda otra cosa más que morir Y eso no es fácil, eso es doloroso Y como le digo el yo tiene esa virtud De resucitar y resucitar y resucitar y resucitar Y Dios tiene que seguir golpeándonos y golpeándonos y golpeándonos En esa batalla estaba Jesús Cuando dice el versículo 37 Que volvió donde había dejado a Sus discípulos Y los encontró dormidos Plácidamente Simón Estás dormido No pudiste mantenerte despierto Ni una hora, ni una hora había aguantado Vigilen y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil jamás vamos a lograr hacer morir a nuestro yo si nos pasamos vagando en la vida cristiana necesitamos orar como dijo el señor y necesitamos estar atentos vigilantes no haciendo vigilia no se refiere a eso se refiere a estar atentos, cuidadosos pero si no somos amigos de vigilar de ver con atención si no somos amigos de la oración le va a pasar lo que le pasó a los discípulos tres veces el Señor llegó a buscar y las tres veces los halló dormidos las tres veces los despertó y las tres veces se volvieron a dormir a la hora de la hora. Donde el asunto decisivo era. Tienes la capacidad de negarte a ti mismo o no. No estaban preparados. Todos le negaron. Hasta Pedro que había sido el que más habló. Que dijo aunque estos te que Yo no te voy a negar. Y él fue el primero en salir corriendo. Y el que más lo negó sin embargo Jesús se mantuvo firme ¿Qué le dio la fortaleza al Señor que había sometido su yo que había logrado decirle al Padre que no sea como yo quiero sino según es tu voluntad a eso es a lo que tenemos que llegar hermanos Esa es la verdadera espiritualidad La espiritualidad no se puede medir de otra manera No se puede medir por las veces que usted viene a la iglesia No se puede medir porque canta, no se puede medir Porque es líder, no se puede medir porque ya leyó la Biblia o no la ha leído La verdadera medida de la espiritualidad es que usted ha muerto a su yo Cuando una persona ha muerto a su yo ya no se molesta Porque usted sabe personas que son Mírame y no me toques Los que llamamos de mecha corta Que una cosita y estallan ¿Sabe por qué estallan? Porque su yo está muy vivo Pero el que logró morir a su yo Le pueden decir, lo pueden maltratar le Pueden hacer lo que quieran con él Y no va a reaccionar Porque es un tonto No, 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 no Él está más vivo que cualquiera No reacciona porque está muerto a su yo Y un muerto usted sabe que ya no reacciona Usted puede llegar ahí a la caja del muerto Y decirle feo gordo, pelón lo que usted se le ocurra y no le va a decir nada ya está muerto así es la persona que murió a su yo lo pueden poner ahí en entrada de alfombra para que los que van entrando se limpien los zapatos en él y él va a estar tranquilo porque él sabe y dirá ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de aquel que me salvó, que murió por mí. Que Dios nos ayude hermanos para que al igual que el Señor Jesús nosotros podamos decirle al Padre no se haga como yo quiero, que sea como quieras tú, que se haga la voluntad del Padre. Porque eso siempre será lo mejor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero invitar a aquellas personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar Esta oportunidad y que reflexione muchas veces hermanos cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad nos va mal y todo es porque queremos hacer lo que se nos antoja y no lo que Dios quiere y nos negamos a morir a renunciar aquellas cosas que sabemos que están mal sabemos que están mal pero lo seguimos haciendo es porque nuestro yo se niega a morir pero que Dios nos ayude para decirle no se haga como yo quiero sino como quieras tú yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita entregarle su vida a Jesús y recibirle como salvador Ahí en el lugar donde se encuentra yo le animo póngase en pie en señal que usted desea recibir al buen Salvador Y vamos a orar por usted Hay alguna persona algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Señor Jesús Le invito para que no desaproveche la oportunidad póngase en pie hay alguna persona necesita usted entregarle su vida al buen salvador muy bien aquí adelante hay una persona Dios la bendiga si hay alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie queremos orar por usted venga que la gracia del Señor le invita para que usted pueda venir acá hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido de este lado hay otra joven Dios la bendiga bienvenida alguien más puede ponerse en pie venga que hoy es cuando la gracia del Señor le está invitando hay alguna otra persona le invito póngase en pie y acérquese para que podamos orar por usted hay alguien más quiero también invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Pero usted necesita reconciliarse. Sabe que necesita morir al yo. Hoy es el momento para hacerlo. Yo le invito ahí donde está. Póngase en pie. Si necesita usted reconciliarse. Y también vamos a incluirle en esta oración. Cualquier hermano o hermana que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse póngase en pie vamos a orar por usted le animo para que no deje pasar la oportunidad queremos orar por usted hay alguien más voy a hacer la última invitación si hay alguna otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar venga hoy muy bien aquí hay otra joven que pasa Dios la bendiga bienvenida esta ya fue la última invitación que hice si hay alguien más aproveche ahora y venga para creer en el buen Salvador a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente rinda su vida al Señor hágalo con nosotros en esta oración Padre te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente por aquellos televidentes o radioescuchas que hoy están abriendo su corazón yo te ruego Padre que en tu bondad perdones los pecados que les des vida nueva y que nos ayude Señor a negarnos a nosotros mismos conforme el ejemplo que tu Hijo Jesús nos dio si él mismo tuvo que luchar contra su yo, contra su voluntad propia, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? Danos la fortaleza, danos la valentía para poder presentarnos, Señor, ante ti y resistir, muriendo nuestro yo negándote a nosotros mismos cargando nuestra cruz y siguiéndote cada día que así sea Señor para que en nuestra vida haya los frutos del Espíritu que tú deseas que florezcan en nosotros por Jesús nuestro Salvador lo pedimos amén amén Amén, damos la bienvenida a las personas que se han entregado al Señor